0: Szczęść Boże, witamy Państwa w ramach kolejnej audycji Studio Warszawa Radio Civitas Christiana. Tym razem gościmy zdalnie księdza biskupa Witalija Krywickiego, biskupa diecezji kijowsko-żytomierskiej. Tak, nie mylicie się drodzy słuchacze, widzowie. Biskup Witalij jest salezjaninem, sprawdziliśmy, ordynariuszem, ale to jest taka ciekawostka, w ogóle ta diecezja, jeżeli wziąć ją, sięgniemy do kijowskiej, to biskupi zakonni to dali początek w ogóle tej diecezji w jej najgłębszych tradycjach, to tak tytułem takiego, takiego mojego wcięcia historycznego. Pierwszy biskup misyjny Henryk był dominikaninem, pierwszy rezydencjalny biskup diecezji kijowskiej Andrzej w 1397 roku również był dominikaninem, czasy się zmieni Miły, ale czas przyszedł na sale z Janina. Pozdrawiamy. Witam serdecznie. Szczęście. Tak, nie, tak, no to tak zaczęliśmy może trochę, trochę na luźniej. Natomiast chcielibyśmy zapytać księdza Biskupa, żeby naszym widzom, żeby nam tu tak chwilę przedstawił sytuację. Jak, jak wygląda, jak w tej chwili sytuacja katolików? No w diecezji kijowsko-żytomierskiej, tak ogólnodostępnych danych wyczytałem, że jest 270 tysięcy katolików. No tak pisze Wikipedia, więc to jak, jakby nie było, to jest ćwierć miliona czy trochę więcej. Jak w tej sytuacji bardzo trudnej, jak, jakie jest położenie diecezjan księdza biskupa?
1: Jeżeli chodzi o ilość katolików w naszej diecezji, to tak liczymy blisko 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o stanowisko dzisiaj, podczas tej wojny, to powiedziałbym takie same jak dla każdego obywatela Ukrainy. To jest czas wielkiego wypróbowania, takiego egzaminu wiary tym i to jest czas, kiedy stawiamy sobie bardzo trudne pytanie: co na to Bóg? Stawiamy pytanie, co mam robić? Czy mam pozostać w tym miejscu, gdzie jestem? Czy mam gdzieś uciekać? Co mogę zrobić w tej sytuacji? A więc jak dla każdego Ukraińca dzisiaj mamy praktycznie
0: te same zapytania. Tak, katolicy współdzielą los no, wszystkich obywateli. A jak, jak, no, w tym, w tym rozmawiamy na dziś, jak w ogóle, no, wiemy, wiemy, z doniesień medialnych o bombardowaniach, zarówno, y, Kijowa, walkach w pobliżu miasta. Wiemy, że Żytomierz też jest w jakiś sposób, no, narażony, też, też trwają tam walki, bombardowania. Więc jak, jak tak, ksiądz biskup, no, oceniłby teraz sytuację tego regionu, to, tak, tak oględnie w kilku, w kilku słowach, całościowo.
1: Oczywiście cała decyzja obszarowa jest wielka. Mamy w poprzek mniej więcej 450 kilometrów. No i każdy region...
0: 222 kilo... 20, 220 tysięcy kilometrów
1: kwadratowych, tak. Ale tak w to... tak poprzek, jeżeli zobaczyć, no to mniej więcej gdzieś tak do 450 kilometrów można też naliczyć. A więc różne regiony mają też nieco inną sytuację. Na przykład najgorszą sytuację my mamy w województwie czernichowskim, dokładnie nawet w samym Czernichowie, który też należy do, naszego, do naszej decyzji. Północ i wschód Ukrainy. To jest północ, północ i wschód, tak. I przez trzy dni w ogóle nie mieliśmy łącza z proboszczem z Czernichowa. Ostatnio już odzyskaliśmy to łącze. No dzięki Bogu wszystko jest w porządku. Też pan wspomniał o Żytomierzu, który też się bombarduje. To są takie sporadycznie co prawda bombardowania, ale są naprawdę ciężkie i też są, są ofiary. No i też Kijów. To są bombardowania w samym mieście. Dzisiaj rano Obudziliśmy się właśnie od takich potężnych wybuchów w dwóch miejscach, w dwóch rejonach miasta, stolicy. A pod Kijowem oczywiście przez cały czas toczą się walki, które nie dopuszczają agresora do stolicy. No i cała, cały Kijów, jak powiedział też burmistrz, to jest taka jedna wielka twierdza. I oczywiście, jeżeli lżej zatrzymać wroga właśnie na ziemi, no o wiele trudniej jest z nieba, a więc te bombardowania naprawdę szkodzą i widzimy, widzimy uszkodzone budynki, budynki mieszkalne. Właśnie dzisiaj w Kijowie dwa mieszkalne budynki zostały urażone i też są ofiary, są też ranni ludzie. A więc sytuacja różna. W jednych miejscowościach w diecezji nawet można oczekiwać, że będzie coś w sklepie można coś kupić, a są na przykład takie miasteczka, jak na przykład koło Kijowa, albo jak mówiłem o Czernichowie, które są otoczone wojskami rosyjskimi i naprawdę czasem przez prawie dwa tygodnie, tam przez 13 dni, na przykład ludzie znajdowali się w takiej katastrofie humanitarnej, no nie mając nic do jedzenia, leków, nawet woda odłączona, łącza nie było, a więc to jest taka, takie Taka wielka katastrofa humanitarna w wielu częściach też naszej decyzji, ale też całej Ukrainie, wspominając oczywiście w tym wypadku o Mariupolu, gdzie chyba sytuacja jest najgorsza.
0: Tak, tak, to tak jak czytamy, no, my mamy, co my możemy jedynie czytać, dowiadywać się i rzeczywiście te doniesienia są niepokojące. Jest bardzo zróżnicowanie od Odessy, gdzie podobno sklepy działają i życie toczy się prawie, że normalnie po rzeczywiście Czerników czy miasta na wschodzie Ukrainy, które są niemal całkowicie zniszczone. Ale jak w tej sytuacji, jakie są nastroje społeczne? Bo to jest sytuacja no, dla nas w Polsce trochę taka trudna. No, mimo wszystko patrzymy na to z zewnątrz, możemy pomagać, możemy się modlić. Natomiast co innego być tam i widzieć to całe ogromne szczęścia. Jak, jak na to zwykli ludzie, zwykli Ukraińcy, Księża, jakie są nastroje po prostu? W tym trzecim
1: tygodniu wojny, bo już prawie kończymy ten trzeci tydzień, nadal wiele ludzi spotykając się, rozmawiając, to praktycznie na każdy dzień, powiadają, że nigdy by sobie nie pomyśleli. A wiele ludzi, którzy nawet wiedzieli o tym, byli poinformowani o tym, że może być właśnie okazana ta agresja z północy i ze wschodu Ukrainy, ale do końca naprawdę nie wierzyli. Nie wierzyli, że ten naród, który się nazywa bratnim, naprawdę może tak zaatakować. Zaatakować na takich podstawach, z nadumanych powodów i zaatakować tak boleśnie. Na przykład dzisiaj już mamy takie, takie miasta jak na przykład Wolnowacha. Praktycznie nie ma miasta. Miasto jest starte z oblicza ziemi, tak jak było za czasy II wojny światowej. No i też inne miasta praktycznie stoją teraz w kolejce. Ludzie na samym początku oczywiście byli odczuwali taki wybuch, można powiedzieć, emocji. Ludzie się jednoczą, ludzie pokazali, że Ukraina się nie podda, bo nam nie ma gdzie odchodzić. To jest nasza ziemia. Nam nie ma gdzie uciekać. Oczywiście przechowując swoje rodziny, żony, dzieci, ale mężowie stają stają z bronią w ręku albo w inny sposób właśnie pomagając całemu procesu wyzwolenia Ukrainy. Oczywiście rozumiemy, że na drugi tydzień wojny zaczyna się jakieś pewne zmęczenie. Na trzeci tydzień? Tym bardziej. Niektóre takie siły witalne, które od samego początku tak wybuchają, No Później już nie pracują tak jak w pierwsze dni wojny. A więc jest pewne zmęczenie, jest pewne takie niezrozumienie sytuacji, szczególnie w tych rejonach, które są otoczone, zablokowane. Ale wspominając na przykład II wojnę światową, która przecież trwała tak długo, wiemy, że koniec jej, wszystko jedno będzie. Kiedy? To jest sprawa czasu. Wiemy, że agresja nie może tak długo trwać. Nie może trwać cały czas. No Widzimy objawy oczywiście tego tego bliskiego końca tej agresji. Kiedy to będzie? Nie wiadomo. I ludzie są w pewnym takim wewnętrznym, można powiedzieć, rozproszeniu. Nie tylko zewnętrznym, bo ktoś wyjeżdża, ktoś gdzieś szuka miasta jakiegoś takiego bardziej bezpiecznego, ale takim wewnętrznym rozproszeniu, co będzie jutro. I to jest ten czas, kiedy naprawdę ludzie wierzący to też mają coś do powiedzenia, bo wiedzą, że Bóg zawsze wysłuchuje naszą modlitwę. A więc zawsze ta prawda będzie na pierwszym miejscu i to zwycięstwo ono przyjdzie. Tylko pytanie, pytanie czasu. A więc ludzie przeżywają rzeczywiście ten wewnętrzny taki czasem niespokój, ale umieją też pocieszać jednych drugich i idą, idą do przodu. Chociaż Mówię tak, z każdym tygodniem staje się coraz trudniej to.
0: Trudniejsze. Ale czy można takie no, twierdzenie, czy, czy bo są właśnie, bo to nie, 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 nie chcę tutaj eufemizmu jakiegoś popełnić, można zaryzykować, że jakieś pokłady solidarności się uruchamiają, takiej międzyludzkiej wspólnotowości. Czy może ten kryzys niestety działa tak rozbijająco na społeczeństwo, poddane takiej presji okropnej?
1: Mówiąc o o 40, dajmy na to, milionach mieszkańców Ukrainy, nie można powiedzieć, że sytuacja jest jednolita, jak w jedną albo w drugą stronę. Oczywiście rozumiemy, że w każdym takim obozie tych ludzi zawsze będą te nastroje i bardziej, bardziej optymistyczne i bardziej pesymistyczne. Jeżeli chodzi o zjednoczenie narodu Ukrainy w czasie wojny, no tutaj myślę, że już o tym mówić dodatkowo to już może nie miejsce, bo wszystkie wiadomości, wszystkie komentatorzy właśnie mówią o tym, że jak sama Ukraina się nie spodziewała, że tak się zjednoczy, tak samo i cały świat nie spodziewał, że od Ukrainy można tego tego oczekiwać. A więc ludzie naprawdę się objednali i każdy na swoim miejscu poczuł, że jest dowartościowany, jest potrzebny i każdy oczywiście wnosi swoją taką, można powiedzieć, swój kawałek, swoją cygiełkę całej tej pracy. Udało mi się, tak mówiąc, udało mi się za trzy tygodnie pierwszy raz trafić do fryzjera do wolontariusza, który też na swoim miejscu właśnie mówię, ja robię to, co mogę. I właśnie byłem wśród żołnierzy, bo zaprosili mnie, byłem wśród żołnierzy, którzy stali w kolejce, no tak poczułem się po prostu, że ludzie się naprawdę nawet w tym czasie pamiętają o tym, żeby jakoś bardziej normalnie wyglądać, ale też właśnie są tacy wolontariusze, którzy pracują, którzy gotowi służyć, bo akurat to umiem robić. I to dotyczy też na przykład restauracji, którzy nie robią dzisiaj możliwe jakieś tam wyśmiewite dania, ale oni po prostu pieczą chleb. Oni robią dużo zupy i inne rzeczy, którymi mogą się dzielić. I właśnie dostajemy od jednej restauracji codziennie 30 buchenków chleba, które możemy rozprowadzić wśród swoich wolontariuszy, którzy pracują nam przy naszych parafiach oraz podzielić się z innymi ludźmi, którzy tego chleba potrzebują. Jest Wiele innych ludzi, którzy na swoim miejscu robią wszystko możliwe, aby ten Dzień Zwycięstwa no, przyspieszyć, zrobić go bliżej. Oczywiście mam powiedzieć, że jest inna część ludzi, którzy gdzieś się zachowali, którzy możliwe nawet ktoś i nie wierzy w to, że Ukraina może zwyciężyć, jak to było od pierwszych dni. Nie możemy wykluczać oczywiście tych ludzi, ale widzimy, że bardziej ci pierwsi Dzisiaj budują całą politykę naokoło i w samej Ukrainie i naokoło jej.
0: Tu już jakby część ksiądz biskup odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać, bo jakby rozumiem, że z zabezpieczeniem przynajmniej Kijowa podstawowe produkty żywnościowe to problemu jak gdyby nie ma. No, nie ma luksusu, ale dostępność jest jakaś tam duża. Natomiast, no, jest, jak wyczytałem, parafii 149 w parafii, w diecezji. Czy, czy może, ksiądz blisko, bo jakąś ogólną się pokusić, czy z wszystkimi jest kontakt po pierwsze? Czy, czy, Tak, tak, ze wszystkimi jest kontakt.
1: Czasem z niektórymi, jak ja mówiłem, właśnie z Czernigowym, hmm. mieliśmy problem w tym, w tym kontakcie, ale się znowu, znowu nawiązał, albo jakieś inne parafie, takie blisko, właśnie, Kijowa, hmm. które były oblężone żonę, to toż, też mniej więcej w ostatnie dni yy, to łącze się y, jakoś tak y, odnowiło. Co więcej, y, czas od czasu, raz przynajmniej na tydzień, y, robimy Zoom konferencję y, wszystkich księży, żeby jeden drugiego zobaczyć.
0: Wszystkich tak, 110 księży.
1: Więcej, mamy więcej nawet. Księży mamy księże do, do 150 na dzień dzisiejszy. tak? Jedynie, że znowu łączy się na przykład y, od razu trzech albo na przykład ci, którzy są przy wypełnieniu jakichś obowiązków konkretnych w tą chwilę, no nie mają możliwości, ale na przykład ktoś, jakiś przedstawiciel zawsze coś przekaże. A więc nie ma 100% obecności, no ale według możliwości oczywiście każdy się łączy, co niektórzy w drodze, bo będąc, stojąc na przykład na tych blogpostach czasem długi, długi czas i też się łączyli z nami dzisiaj właśnie w tej Zoom konferencji. To jest czas, aby zadać jakieś zapytania, aby podzielić się może swoimi spostrzeżeniami, może poradzić jeden drugiemu, jak na przykład rozprowadzać pomoc humanitarną etc. Dzisiaj mamy na przykład problem, który był podniesiony, że nie mamy dzisiaj w naszej decyzji pieczonych komunikantów i hostii. I już wymyślamy sobie w sposób, żeby jednak te bardzo potrzebne rzeczy były dostarczane. Też to samo co dotyczy wina muszalnego, bo w czasie wojny już teraz był taki zakaz od władzy miejscowej na sprzedawanie alkoholu, a więc wino też może być właśnie w tym obszarze, a więc możemy mieć problem z tym, a więc szukamy sposobów, żeby też, też wino muszalne też dostarczyć dla każdego księdza, dla każdej parafii. Nie, a więc sytuacje są różne, ale razem, razem w takim łączu udaje się, udaje się to jakoś dojść do takiego i kontaktu, no i tych wiadomości. I też na przykład kanclerz kurii codziennie praktycznie obzwania wszystkich dzikanów. Dzikanie ze swojej strony obzwaniają wszystkie swoje księży, żeby wiedzieć, co
0: i jak jest. No trak- trochę tak słuchamy z podziwieniem. Czyli Kościół nie tylko trwa, żyje, organizuje się, jest w, stałym, w stałej pracy, Tak jakby, można tak, no z podziwem mówię, wojna was nie zatrzymała tam. Kościół ukraiński żyje, modli się i pracuje dalej. Więcej się modli
1: i nawet czasem więcej pracuje.
0: No niestety takie trudne czasy wyzwalają takie pokłady, których... Taka refleksja może trochę ludowa, ale jak trwoga to do Boga. Takie jest polskie przysłowie i... Ono chyba taką ogólno ludzką wyraża prawdę o naturze naszej w ogóle w ogóle ludzkiej. Ja chciałbym, no, podziękować, bo i tak zatrzymaliśmy księdza biskupa w tym trudnym czasie. Udało się, cieszę się, że nam się udało spotkać. Miejmy nadzieję, że tam w przyszłości jeszcze jak, jakoś skorzystamy z rozmowy. Życzymy szybkiego zakończenia tej wojny, ale, ale jeszcze mamy po ludzku myśląc, no, takie przypuszczenie, że, no, te wieści wojenne dalej będą, no, Dzisiaj prezydent w dniu naszej rozmowy Zeleński ogło, taką wypowiedź miał, że no do maja może to nawet i potrwać ten konflikt. Więc no, no życzę, żeby to się nie sprawdziło, żeby Wielkanoc już była w ciszy, spokoju, by te święta Zmartwychwstania Pańskiego już Kościół na Ukrainie świętował i modlił się w warunkach pokojowych. Życzę tego także nam wszystkim, bo wszystkim pokój jest potrzebny. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi jeszcze raz. Gościem studia Warszawa był biskup Witalij Krywicki, urodzony w Odesie, salezjanin, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Dwie tradycje biskupie w jednym, w jednym ręku, bo diecezja żytomierska, nie powiedziałem, też stara i też zasłużona. Łódzko-żytomierska chyba, o ile mi historyczny rozum podpowiada. Dziękuję. Z tej strony Piotr Sutowicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla, nad Dnieprem.
1: Serdecznie dziękuję. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Szczęść Boże.